0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de trouver Virginie Calmel, présidente du groupe CV Éducation et École Futurae. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, vous allez nous parler aujourd'hui de Parcoursup, un sujet qui vous tient à cœur, vous qui avez créé Futurae l'école des métiers de demain dans les industries créatives.
0: Oui absolument, alors euh, l'école Futurae n'est pas euh, sur Parcoursup hein. Parcoursup s'adresse à des étudiants qui vont plutôt évoluer euh, vers euh, des grandes écoles ou vers des universités mais ma, la question qui me semble très importante pour l'avenir de nos jeunes c'est de savoir si finalement Parcoursup laisse vraiment le choix de leur avenir aux milliers de jeunes qui sont inscrits sur la plateforme. Parce que quand vous regardez comment c'est organisé, vous avez une liste d'appels ou une liste d'attentes ou un oui-si ou oui en attente d'une place. Bref, on a quelques-unes des réponses reçues par les lycéens lors du rendu des premières propositions d'orientation et malheureusement, eh ben, ces réponses, elles ont de quoi décourager nos jeunes talents, même les plus motivés. Alors c'est vrai que moi la question que j'avais envie de poser c'est comment expliquer au fond à un lycéen que ce n'est pas tant sa motivation, ses qualités ou ses aptitudes mais plutôt un algorithme qui va décider de son avenir. Aurions-nous l'idée d'appliquer le même système dans un quelconque autre segment de notre vie Laisserions-nous une intelligence artificielle décider des entreprises ou candidater, de la ville ou déménager, ou du talent à embaucher C'est évidemment peu probable. D'autant que cette méthode de sélection est considérée comme particulièrement injuste car elle introduit des biais qui permettent de privilégier certaines catégories d'élèves au détriment d'autres catégories. Les étudiants eux-mêmes élèvent leur voix contre les inéquités constatées, comment par exemple expliquer que des élèves avec d'excellents résultats se retrouvent refusés dans tous leurs vœux favoris je pense euh, par exemple à Samuel Dana qui a été refusé de toutes les classes préparatoires dans Parcoursup alors qu'il affichait une moyenne en maths en terminale de 18,5 sur 20 et un QI de 152 lui ayant permis de sauter la classe de première. Mais évidemment, consécutivement et malheureusement, comme il n'avait pas la capacité à produire ses bulletins scolaires de la classe de première, eh bien euh, Parcoursup euh, du coup, à éliminer en fait, cet excellent candidat, faute d'avoir pu fournir les bulletins de première qui, eux, étaient exigés par le système. Donc, les implications d'une telle faille sont évi évidentes. Hein. Elles éloignent de l'objectif d'orientation et de méritocratie, qui, pour moi, sont clairement les fondements de notre système éducatif, et alors, j'ai envie de vous demander pourquoi faire subir ce système de sélection aléatoire à des centaines de milliers de jeunes
1: Et à la Virginie, vous pensez que Parcoursup est éloigné du fonctionnement réel
0: Oui, parce que je crois que jamais, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, ces étudiants seront à nouveau confrontés à une telle loterie. Et pour cause, parce que dans le monde professionnel, par exemple, quelle entreprise oserait recruter un talent sans jamais l'avoir rencontré La sélection, elle passe quasi systématiquement par un entretien. L'entretien, c'est la seule véritable étape à même d'évaluer de manière équitable les aptitudes et les qualités d'un candidat euh, et, 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 et ceux appréhendés dans son ensemble. Au-delà des résultats scolaires, n'est-ce pas aussi la motivation, le savoir-être, les passions, la personnalité, l'engagement, la foi qui sont pris en compte dans la vie réelle En persévérant dans un tel système déshumanisé, l'enseignement s'expose à un autre risque, celui de la fuite des talents. Parce que devant des résultats aussi aléatoires, un algorithme peut tout simplement décourager les élèves et même les meilleurs. Ces derniers feront parfois le choix de se tourner directement vers l'étranger, exposant ainsi la France à une fuite regrettable de ses jeunes les plus motivés. À mon sens, le véritable progrès serait de parvenir à doser l'humain et la technologie. Moi, j'ai une école de tech et je ne suis pas une anti-tech, je ne suis pas une anti-intelligence artificielle, je ne suis pas contre la machine. Mais je, je pense qu'il faut que l'humain soit en mesure de venir contrebalancer les irrégularités de la pure technologie. En aucun cas, il ne s'agit de confier aveuglément l'avenir de plusieurs générations à une intelligence artificielle incapable de bon sens et d'esprit critique. En ce sens, de mon point de vue, le contact humain ne doit jamais être sous-estimé.
1: D'accord, mais alors Virginie, comment réintroduire de l'humain
0: ben Déjà, hors parcours sup, un certain nombre de formations ont déjà intégré cette logique. C'est très clairement ce que nous faisons chez Futurae, par exemple. Plus que les notes ou les appréciations, dont la pertinence et l'objectivité sont d'ailleurs largement discutables, hein, surtout après cette crise Covid qui, qui ne cesse d'ailleurs de, de, de s'étendre. Euh, on voit bien que pour les jeunes, ça a été un moment particulier dans leur acquisition de compétences. Euh, donc... Dans ce type de formation, et chez Futura et tout particulièrement, nous on s'appuie sur un entretien pour vraiment évaluer la motivation et on a même rajouté une autre dimension qui sont des tests cognitifs pour mesurer les aptitudes et surtout le potentiel d'avenir plus que les performances passées. En fait, en donnant la même chance à tous, ces formations rendent tout leur sens au terme d'égalité des chances et d'orientation. Et si tout au long de sa scolarité, l'étudiant est accompagné, donc là encore, remettre l'humain au cœur du système, et c'est ce que nous faisons avec des classes de petite taille, jamais de classes de plus de 20 élèves, et bien à ce moment-là, en l'accompagnant, on lui permet aussi de bénéficier d'un enseignement beaucoup plus adapté et à ses compétences et à ses goûts, en d'autres termes, en fait, ils bénéficient de la meilleure orientation possible. Et ça, c'est une conviction personnelle forte. C'est que je pense qu'il y a des talents en chacun, qu'il faut savoir les détecter pour mieux orienter les étudiants, parce qu'à ce moment-là, eh on leur facilite leur propre réussite. Alors, les métiers d'aujourd'hui, vous le savez, ne seront pas ceux de demain. Et il est clairement de notre devoir de faire évoluer les systèmes de sélection les enseignements post-dac en conséquence. Pour moi, l'orientation de nos jeunes est d'abord une priorité absolue pour leur favoriser un chemin vers la réussite, mais du coup, il me semble que ça ne peut pas reposer sur un unique algorithme. Merci beaucoup,
1: Virginie Calmels, pour cette belle chronique. Je rappelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.